0: Jeżeli ten podatnik technicznie rzecz biorąc popełnił jakiś mało istotny błąd i dochowa należytej staranności, no to ten podatnik powinien uniknąć nakładania na niego tej dodatkowej sankcji, ponieważ ta sankcja ma być zarezerwowana tylko dla tych faktycznych oszustów.
1: Dzień dobry Państwu, Anna Strzelecka, kridoteka Podatkowa Międzymiastowa. Ostatni odcinek z tematu Slimwat 3. Ponownie jest z nami Konrad Dura.
0: Witam który, serdecznie.
1: Dzień <gry> dobry, który jest menedżerem w naszym klidowym dziale VAT. I kontynuujemy rozmowę na temat tego, co zmiany Slimwat 3 yy, przewidziane odmienią w życiu przedsiębiorców. Omówiliśmy w drugim odcinku już kilka kwestii, a teraz przejdźmy do... Tak, z punktu widzenia laika w zakresie VAT zagadnienia dość skomplikowanego, mianowicie kwestii współczynnika.
0: Tak. Hmm.
1: Dla, dla nielaika też jest to skomplikowany temat, rozumiem? Dla laika też
0: jest to skomplikowane. Nie raz mieliśmy z tym spore problemy, żeby prawidłowo ten współczynnik wyliczyć, ale hmm. mówimy współczynnik, współczynnik, w ogóle o co chodzi? To tak tytułem przypomnienia, podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą czasami mają taką sytuację, że sprzedają w transakcjach opodatkowanych, czasami nieopodatkowanych, czyli zwolnionych. Tak? Nie zawsze prowadzą działalność tylko i wyłącznie opodatkowaną. Na co to rzutuje? Rzutuje to na prawo do odliczenia podatku VAT. Generalna zasada, tak powiedzmy roboczo przyjmijmy ją na potrzeby tego, tego podcastu, mówi tak. Jeżeli wykorzystuję zakupiony towar czy usługę na cele związane z działalnością opodatkowaną VAT-em, to mam prawo do odliczenia, ale jeżeli tą usługę wykorzystuję dla celów zwolnionych, to w takim przypadku prawa do odliczenia nie ma. My no oczywiście w idealnym świecie mielibyśmy takie założenie, że jesteśmy w stanie bezpośrednio i trafnie przypisać, nasze wydatki do działalności opodatkowanej i do działalności zwolnionej. I automatycznie od tych które, tych wydatków, które są związane z działalnością opodatkowaną odliczalibyśmy Wam. Ale no, praktyka biznesowa jest nieco inna i niestety bardzo często y, są pewne grupy wspólnych wydatków, tak? które y, no, są jakby przypisane i do działalności zwolnionej i do opodatkowanej. Przykładowo, Prowadzę działalność o charakterze mieszanym, więc usługi księgowe, które zakupię, będą związane i z tym, i z tym obszarem. Więc automatycznie muszę zdecydować się, ile z tej faktury od księgowej ja tego VAT-u mogę odliczyć, a ile nie. I właśnie tutaj wchodzi nam, przychodzi nam z pomocą ta proporcja, ten cały współczynnik i zasada jest taka. Współczynnik wyliczam, znaczy bazując na naszych obrotach sprzedaży opodatkowanej, w stosunku do sumy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej. No i jak wykonam to działanie matematyczne, to ustalam, czy ta proporcja wynosi, nie wiem, 10, 20, 50, 100. W jakby najlepszym wariancie to ta proporcja powinna wynosić jak najbliżej 100, no bo wtedy większość tego VAT odliczamy. Ale są oczywiście takie przypadki, gdzie technicznie rzecz biorąc no mamy 98%, 99% tak, na korzyść tego odliczenia. No to aż się prosi, żeby to zaokrąglić. Aż się prosi, żeby to zaokrąglić, ale przepisy stoją na przeszkodzie. Na przepisy mówią tak, możesz zaokrąglić sobie do 100, czyli po prostu odliczać cały VAT drogi podatniku, w sytuacji, gdy proporcja przekracza 98% na korzyść tego odliczenia. Ale jest haczyk. Kwota VAT-u, który możemy sobie odliczyć, tak, tych 2% w cudzysłowie, nie może przekraczać 500 zł. To proszę Państwa, no to wystarczą dwie drobne faktury, i my już przekraczamy ten VAT, tak, mimo że to jest 99-98% tej proporcji, to i tak z tego mechanizmu uproszczenia nie skorzystamy. No i tutaj Ministerstwo chyba. Stwierdziło, że no, to była fajna instytucja, ale chyba praktycznie niewykorzystywana, więc stwierdziło, że zmieńmy to. No i oczywiście proporcja nadal musi być na poziomie około 98%, żeby móc skorzystać z tego zaokrąglenia do 100%, ale kwota VAT-u wynikająca z tego zaokrąglenia, tej oszczędności, musi mieścić się w przedziale od 0 do 10 tysięcy. Tak? Czyli mamy 10 tysięcy VAT-u, to już nam daje pewną możliwość. Tak Już większość przedsiębiorców będzie mogła skorzystać z tego, tego uproszczenia. No i dzięki temu będzie po prostu odliczać sobie 100% VAT-u, nawet jeżeli ma mieszaną sprzedaż, zwolnioną i opodatkowaną, ale ta część opodatkowana to jest 98% ich działalności, no to spokojnie z tego zaokrąglenia dostup będą mogli skorzystać. To niesie za sobą też pewne konsekwencje, tak? No bo jak mamy ten prewspółczynnik, mamy tę proporcję stosowaną w firmie, no to jakoś musimy to sobie oszacować. No i teraz wyobraźmy sobie taką prostą sytuację, że my startujemy w 2022 roku, specjalnie powiem o 2022, z tym prewspółczynnikiem, tak? Czyli chcemy sobie jakąś tą proporcję oszacować, no bo wiemy, że sprzedajemy na 2 i na powiedzmy 23%, tak? No to co robimy? No nie wiemy jak ta sprzedaż będzie wyglądała w 2022 roku, więc przepisy mówią tak, sięgnij do wyników z roku poprzedniego. Więc taki nasz podatnik zadowolony sięga sobie do 2021, tam mu wychodzi jakaś ta proporcja, to no załóżmy, że nie wiem, wychodzi mu ta proporcja na poziomie 71%. Tak? Na przykładach jest najlepiej pokazywać. No i on przez cały ten 2022 rok rozlicza tą proporcję na poziomie 71%. No ale rok rokowi nierówny. Przyszedł 2023, trzeba zrobić korektę. No i co się dzieje? No i różnica pomiędzy tym 2021, tej, tą, tą taką tą preproporcją, którą sobie wyliczyliśmy, przyjęliśmy hipotetycznie, a między faktycznym rozliczeniem jest 1%. Było 70. 1%. Taki stosowaliśmy współczynnik, wyszło nam faktycznie po zliczeniu tych faktur, po równaniu, przeliczeniu 72. Normalnie w takiej sytuacji musielibyśmy zrobić na początku roku korektę VAT-owską, wyrównać to nasze odliczenie. No i tutaj ustawodawca mówi tak, no ale to są małe kwoty, jakieś niewielkie procenty, po co? No i właśnie SlimVat 3 daje nam taką możliwość, że jeżeli różnica pomiędzy tą tym prewspółczynnikiem ustalonym na podstawie wyników z lat poprzednich, a faktycznym, e, faktycznie wyliczoną proporcją za dany rok jest mniejsza niż 2%, to nie musimy robić korekty. I dają nam święty spokój. I to jest duża, e, duża, duża, jakby m, wartość dodana dla księgowych bo one nie muszą siedzieć nad tym i liczyć tego dłubać. E, oczywiście tam są też ograniczenia, tam jest też próg 10 tysięcy, e, czyli ta oszczędność w tym, e, na zastosowaniu tego uproszczenia też nie pozwa, nie może być większa niż 10 tysięcy złotych, więc oczywiście organ w tym MF nam tutaj wprowadza pewne granice, ale mimo wszystko i tak i tak pozostawia nam tą możliwość tak, skorygowania. Oczywiście to może być na naszą korzyść, może na naszą niekorzyść, tak? No bo jeżeli współczynnik był wyższy o 1% niż ten, który powinien być zastosowany, no to to jest na naszą korzyść, tak? Ale jeżeli on jest niższy o 1%, to my też możemy dobrowolnie stwierdzić, że nie będziemy tego korygować, bo tam o 1% już nie warto się w ogóle tym zajmować, tak? Więc to jest jakby kolejny taki element z tym prewspółczynnikiem, który gdzieś tam nam się pojawia na horyzoncie w ramach SIMBAT-u. No i to już jest takie ostatnie techniczne uproszczenie tego działania z prewspółczynnikami, współczynnikami, tymi proporcjami. MF do tej pory jakby nakładał na, przepisy nakładały obowiązek na podatnika uzgodnienia tego prewspółczynnika, tak? z Urzędem Skarbowym w formie protokołu. Teraz wystarczy już tylko zawiadomić, że wyliczyliśmy. Tak? Więc nie będziemy musieli do urzędu chodzić, uzgadniać, spotykać się, tylko tam wysyłamy krótkie pismo z informacją tak nam to wyszło, przyjmij do wiadomości. Jasne. To tyle, jeżeli właśnie chodzi o te pre- współczynniki. Wydawać by się mogło, że to nie jest temat jakiś super powszechny. No, ale nie ukrywajmy, no, większość z nas, no, a przynajmniej spora grupa przedsiębiorców, ma tutaj, proszę Państwa, gdzieś coś z tym VAT-em zwolnionym do czynienia, więc u większości przedsiębiorców kiedyś, prędzej czy później ten współczynnik i i współczynnik proporcji się pojawi. Dlatego te ułatwienia, o których tutaj mówi Slim VAT 3, to są godne odnotowania.
1: A czy są jakieś inne godne odnotowania jeszcze, ułatwienia, na przykład w obrocie międzynarodowym?
0: jest, Jest kilka takich ułatwień. One są troszeczkę konsekwencją zmian, które wymusił na nas Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To jest pokłosie wyroków dotyczących wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, gdzie Trybunał zakwestionował zbyt rygorystyczne regulacje po stronie polskiej, które pozbawiały podatnika prawa do odliczenia podatku VAT w określonych przypadkach. Znaczy, nawet może nie tyle, co pozbawiały, co odraczały ten termin. tak? I tutaj problem sprowadzał się do tego, w którym momencie otrzymujemy fakturę od naszego kontrahenta, od którego kupiliśmy towar. I tutaj czasami bywało różnie, tak? bo zdarzało się tak, że ta faktura do nas przychodziła no, po ładnych paru miesiącach. No i teraz wewnątrz wspólnotowe nabycie towaru, no to musimy ten VAT rozliczyć w Polsce, czyli płacimy podatek. Modelowo mielibyśmy również prawo do odliczenia podatku wynikającego z tej fakturki pod warunkiem, że tą fakturę otrzymamy w ciągu trzech miesięcy. No i teraz yy, tutaj powstawało takie okienko, że pomiędzy jakby nabyciem tego towaru a otrzymaniem faktury, czyli pomiędzy powstaniem obowiązku podatkowego a otrzymaniem faktury mieliśmy prawo tylko do do naliczenia podatku należnego, ale już nie mieliśmy prawa do odliczenia podatku naliczonego. No i efekt był taki, że po prostu przez trzy miesiące kredytowaliśmy państwo. Super? No nie sądzę. MF tutaj stwierdził, że no niestety Trybunał tak skutecznie ten temat wałkował, że wymusił na naszych rządzących zmianę. Najpierw troszeczkę poprawiono te przepisy w ramach SWINVAT-2, i jakby złagodzono tą sankcję w postaci braku prawa do odliczenia. Natomiast w Simbach 3 nasi rządzący poszli o krok dalej, wręcz stwierdzając, że no w zasadzie to nie potrzebujemy tej faktury już, tak? Nie potrzebujemy tej faktury i nie musimy tej faktury otrzymać jakby na czas w ciągu tych trzech miesięcy, żeby mieć prawo do odliczenia. To nie znaczy, że my tej faktury w ogóle nie potrzebujemy. Tak? No to też bądźmy szczerzy, to, to, to nie o to chodzi, tak? żebyśmy tej fakturki w ogóle nie otrzymali jeżeli sobie w świecie bez faktur, bo, bo, bo chociażby ksef nam tego w przyszłości nie przepuści. To jest pierwsza ważna rzecz w obrocie międzynarodowym. Druga z kolei dotyczy jakby sytuacji, w której przy te. Gdzie zmienia nam się moment korekty. Jeżeli nie dostaniemy na czas faktury, tutaj też mamy możliwość jakby szybszego skorygowania, prostszego skorygowania rozliczeń. Tam się zmienia rozliczenia w ten sposób, że zamiast wystawiać taką korektę faktury i rozliczać ją w momencie dostawy, towaru, czyli powiedzmy, nie wiem tego, jeśli to będzie sierpień, to będziemy mogli ją rozliczyć we wrześniu, czyli w momencie wystawienia faktur. To też jest pewne ułatwienie po stronie podatników, dla podatników związane z tym obrotem typowym, takim międzynarodowym. Przede wszystkim najważniejsza dla mnie zmiana w tym obszarze to jest ten brak obowiązku dysponowania fakturą na moment jakby zakupu towaru, czyli tego wewnątrz wspólnotowego nabycia towaru. Tak? I to nam daje prawo do neutralnego rozliczenia tej transakcji od samego początku, bez czekania trzy miesiące i bez jakby zbędnych e, korekt.
1: To jeszcze dwie rzeczy. Ty w, na, w pierwszym odcinku wspomniałeś jeszcze o, o dwóch zmianach, o, o które chciałam cię zapytać. Już króciutko, bo z tego co mówiłeś nie są one zbyt rozbudowane, ale chyba istotne. Sankcja VAT. Co tam się dzieje?
0: Sankcja VAT, sankcja VAT. No tutaj jakby były różne podejście, różne pomysły co z tym fantem zrobić. Trybunał e, Sprawiedliwości Unii Europejskiej oczywiście też e, kwestionował wprowadzone przez polskie rozwiązania. Otóż e, przede wszystkim sprowadzało się do tego, że CUE zakwestionował możliwość takiego bezkarnego w każdej sytuacji nakładania na polskich przedsiębiorców sankcji w wysokości 30%, e, tak jakby zrównując każdego przedsiębiorcę z przestępcą. Mhm. Bo taki był zamysł, tak? że no, każdy błąd de facto był błędem, który e, powodował... Cześć, że jesteśmy że ta... oszustami. <laughs> tak, że jesteśmy oszustami, dokładnie, masz, masz, masz rację. No i tutaj mamy e, jakby zmiany, które mają e, doprowadzić i, i jednocześnie jakby wykonać ten wyrok CUE, i mają one doprowadzić do takiego zróżnicowania, że oszust będzie oszustem, a a jednak normalny podatnik, który czasami popełnia błędy, to jest po prostu podatnikiem, który popełnia błędy. Jeżeli ten podatnik technicznie rzecz biorąc popełni jakiś mało istotny błąd i dochowa należytej staranności, no to ten podatnik powinien uniknąć nakładania na niego tej dodatkowej sankcji, ponieważ ta sankcja ma być zarezerwowana tylko dla tych faktycznych oszustów. Problem polega na tym, że Uznaniowość organów w tym zakresie może być bardzo duża. Przepisy są nieostre, intencja jest dobra, aczkolwiek wykonanie moim zdaniem nie do końca wymarzone. Wątpię, żeby nasze organy podatkowe często korzystały z tego narzędzia. Raczej będą twierdzić, że skoro popełniłeś błąd, to nie dochowałeś należytej staranności, a skoro nie dochowałeś należytej staranności, to nie ma tej szczególnej przesłanki, która pozwalałaby wyłączyć tą sankcję. Hmm. Do, czyli tą, tą, tą dodatkową opłatę, tak, którą trzeba by ponieść. Więc pomysł fajny, wykonanie takie sobie, chociaż zobaczmy w praktyce, bo intencja, intencja tutaj była całkiem niezła. To jest mam wrażenie troszeczkę taki, taka chęć uporządkowania pewnych rozliczeń, tak? znaczy traktowania podatników, tak, żeby każdy podatnik wiedział, że warto jednak skorygować, zrobić coś w porządku, e, niż kombinować. Jasne. E, Mówiłaś o dwóch zmianach, tak? Tak,
1: bo jeszcze wspominałeś o unifikacji, jeżeli można użyć takiego słowa, procedur wydawania różnego rodzaju informacji.
0: Tak, to jest taka zmiana, która de facto jakby troszkę troszkę ma wprowadzić więcej porządku, tak? Bo na ten moment mamy wiążącą informację stawkową, którą wydaje dyrektor kis Mamy wiążącą informację akcyzową, To z kolei tę wydaje dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Wiążąca informacja taryfowa i wiążąca informacja o pochodzeniu, kolejne jakby instrumenty interpretacyjne, z kolei Warszawa. A już nie powiem, że w drugich instancjach też jest w cały świat to wszystko poukładane. Technicznie zamysł był taki, żeby jeden organ, który zajmuje się interpretowaniem przepisów, Wydawał wszystkie te, te, te interpretacje, te informacje. I padło oczywiście tutaj na dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, czyli w tym momencie, jakby dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie nie tylko rozstrzygał o wnioskach o interpretację podatkową, ale również dojdą do tego wisy, wnioski o ten, wiążące informacje akcyzowe i tak dalej. Tak? Czyli koncepcja jest taka zbierzmy wszystko w jednych rękach, zapewnijmy jakąś e, większą unifikację, zapewnijmy też pewien taki poziom e, jakby o, pozwalający na, na jakby spójne i rzeczowe orzekanie w tych sprawach, a nie, że w jednym urzędzie będzie tak, w drugim, tak, w trzecim inaczej. Po tak? no, to wprowadzono na początku e, dawno temu e, interpretację podatkową, w, wydawaną przez dyrektora KIS, żeby to wszystko zunifikować i tak samo teraz robimy z pozostałymi narzędziami.
1: Żeby wyeliminować zjawisko szkoły otwockiej i falenickiej w zakresie tak rodzaju klasyfikacji. Tak Bardzo dziękuję Konradzie. Słoneczny, jak widać, jeżeli Państwo oglądają Kraków, pozdrawia serdecznie Warszawę, która jest słoneczna. Jest raczej
0: bardziej pochmurna dzisiaj.
1: Boże, dlaczego nie jestem zdziwiona? Bardzo dziękuję. <laughs> bardzo dziękuję, Pan Radzie. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Wysłuchali Państwo 11 odcinka z cyklu Podatkowa Międzymiastowa w ramach podcastu Kridoteki. Nasz podcast jest dostępny na różnych platformach, w tym Spotify i Apple Podcasty, a także w wersji wideo na YouTube. Dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku.